0: Céu ou inferno? Para onde você quer ir? Essa resposta eu tenho certeza que você tem Mas sei que existem muitas outras dúvidas sobre esse assunto E algumas serão solucionadas aqui no Conversando com Luiz Saião Se você imagina que o inferno é governado pelo diabo e que o céu é feito de nuvens é Então prepare-se para ter suas ideias mudadas nessa semana a primeira pergunta de hoje é do Samuel de Pelotas,
1: no Rio Grande do Sul. Olha essa questão. Em Efésios 4,9 está escrito que Jesus desceu ao inferno. Ele realmente fez isso, professor?
2: André, há muita controvérsia a respeito desse assunto. Né? O texto de Efésios 4,9 vai dizer né, que Jesus desceu as partes mais baixas da terra. E aí nós temos uma discussão séria sobre isso. Muitos, com bastante razão, entendem que esse versículo não está falando de Jesus ter descido ao Hades, ou a uma espécie de coisa equivalente ao inferno. Porque uh, no texto ele vai dizer que Jesus desceu às partes mais baixas da terra e depois que ele subiu né, acima uh, nos céus no versículo uh, 10 na sequência. Então, do que, que o texto parece estar falando? Uma grande possibilidade é da encarnação e da ascensão de Jesus. Nesse sentido, os estudiosos que leem o texto, ele sugere o seguinte, Jesus desceu as partes mais baixas, isto é, a terra, e depois ele subiu, falando do que ele fez durante a sua encarnação e depois como ele acabou na sua ascensão, o desfecho do seu ministério entre nós. Então, é uma possibilidade grande que Efésios não está falando isso. Mas, de qualquer maneira, nós estamos com o problema do mesmo jeito. Porque se Efésios não diz isso, o que é possível, uh, nós temos um texto lá em primeira, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 19, é, que vai nos dizer o seguinte, que uh, falando de Cristo, que ele foi e pregou aos espíritos em prisão que tinham sido rebeldes no tempo de Noé enquanto a grande paciência de Deus ainda esperava enquanto ele preparava a arca onde se salvaram lá oito pessoas e a ideia é que história é essa de Jesus né, ter descido para pregar aos espíritos em prisão parece ser uma referência de que Jesus uh, é, vai é, se essa interpretação é possível, e se isso estiver de acordo com Efésios 4:9, uh, entendido como as partes mais baixas da terra como sendo o mundo dos mortos, significaria que Cristo desceu ao lugar de sofrimento para pregar, mas não no sentido em que as pessoas pensam de pregação. Jesus foi fazer uma conferência evangelística no inferno para ver se alguém se converteria lá. Não, a ideia não é essa. A ideia é que ele pregou no sentido de proclamar a sua vitória e que a obra teria sido consumada. Então ele foi e anunciou a sua vitória e não pregou no sentido talvez mais popular da palavra. Algumas pessoas fazem né, essa associação de Efésios com 1 Pedro, até porque 1 Pedro 3, 22 vai falar que depois Jesus sobe ao céu e está à destra de Deus, estabelecendo uma ponte assim, semelhante entre é, os dois textos. De qualquer maneira, deve estar claro, Jesus sim desceu ao o inferno ou a, ao mundo dos mortos e, proclamou a sua vitória. Aliás, André, isso nem é problema, porque alguém pode pensar, mas como assim Jesus no inferno? É importante que todo mundo saiba que teologicamente nós precisamos enfatizar que Deus está presente no inferno. Aliás, você sabe muito bem, você que nos ouve, que Deus é o que? Onipresente. Se ele é onipresente, ele está em presente em toda a parte. Então como é que pode a pessoa ser afastada de Deus eternamente se Deus está no inferno? É simples, Deus está no inferno enquanto juiz e não enquanto Deus na expressão da sua misericórdia e do seu amor. Afinal de contas, o inferno não é reduto de Satanás, ele não domina nada sobre lá. Na verdade, é o contexto ou a dimensão onde acontece o juízo de Deus sobre aqueles que decidiram alienar-se dele na expressão do seu amor e da sua bondade. Então, nesse sentido, Deus está presente no inferno como juiz e isso não traria nenhuma dificuldade se o próprio Deus está presente nessa situação. Que dificuldade teríamos de ter o próprio Jesus anunciando a sua vitória no inferno ou pelo menos no mundo dos mortos? Muitas pessoas
1: usam a parábola do Rico e do Lázaro em Lucas 16, 19 a 31 como uma revelação de Jesus a respeito da vida após a morte. Mas se é uma parábola, professor, como as pessoas podem achar que essa história é verdadeira?
2: Vamos lá, André. É muito possível que nós tenhamos aí uma parábola, apesar de que diversas pessoas uh, questionam, né? E, e até há, há alguns aí que há, apresentam alguns argumentos contra a ideia de que seja uma parábola. Mas, de qualquer maneira, ainda que a gente possa pensar numa parábola, não significa que a ideia de uma parábola necessariamente tenha elementos que não correspondam em absoluto à realidade. A parábola geralmente ela ela se fundamentava numa realidade não de algo que tivesse acontecido literalmente, mas de algo que estava muito fundamentado do ponto de vista da plausibilidade daquilo que estava acontecendo. Então, a barábola não era fundamentada numa coisa assim, sem qualquer ideia, sem qualquer noção. E, então, o que o texto diz a respeito do assunto, em grande parte, sim, serve para que nós Uh, pensemos sobre a realidade da vida após morte. O problema, talvez, de alguns seja o fato de tentar é, pensar no texto de modo muito exagerado. Por exemplo, fica claro no texto que existe uma separação entre justo e injusto no contexto pós-morte. Fica claro que há uma distinção entre quem dependeu de Deus e quem não dependeu de Deus. Fica claro que a pessoa, do outro lado, se arrepende tarde demais. Mas imaginar, por exemplo, que a pessoa, de fato, ia pegar um pouco de água e colocar na língua do outro, e que seria água literal, será que essa água... né? Era água pura, destilada, como é que era? Aí a gente entra por um caminho problemático que não vem ao caso. Mas podemos sim tirar lições teológicas importantes do texto de Lucas 16.
1: Professor, o Apocalipse descreve o paraíso e o lago de fogo como um lugar para onde as pessoas irão depois do juízo final, ou seja, depois do fim de todas as coisas. Se isso é verdade, então onde ficam os mortos enquanto o fim não chega?
2: Pois é, e olha o fim do nosso programa também não chegou e onde é que a gente vai ficar com uma pergunta complicada como essa? Vamos lá para a gente ver. De fato, André, é, nós vemos a descrição do Apocalipse, especialmente né, aí no Apocalipse capítulo 20, falando uh, do julgamento do grande trono branco e a impressão nítida que nós temos o que um julgamento e uma condição condenação posterior, tanto é que o texto vai dizer que o Hades, né, ou seja, o mundo dos mortos, foi lançado no lago de fogo. Então a pergunta é, é como é que é essa questão? Né? É, é, e de fato existem etapas nesse, nesse processo da vida após a morte? Provavelmente sim, tanto é que nós devemos entender que nós vamos habitar a eternidade com Corpo glorificado. Nós aguardamos a ressurreição e depois dessa ressurreição com o corpo glorificado, nós estaremos, vamos assim dizer, no céu definitivo. Como é que fica essa questão, esse entrementes? Alguns grupos, por exemplo, sugeriram que, por causa dessa demora de tempo, existe uma espécie de sono da alma. As almas ficam dormindo o tempo todo e se acordam para o momento final. É difícil comprovar isso no Novo Testamento, porque toda vez que essa expressão aparece, ela aparece num contexto onde ela... Nitidamente tem um sentido simbólico e figurado. Nós temos textos de Jesus, por exemplo, lá em Lucas uh, 23, falando com o ladrão da cruz. Né? Ele diz, ó, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, sugerindo que existe né, uma uh, presença de Deus a ser desfrutada logo depois da própria morte. Nós vemos Paulo falando em Filipenses capítulo 1 que ele gostaria muito de morrer para estar com Cristo. Ele não tem a ideia de que ele vai ficar dormindo. Então, o que, que parece ser razoável? Parece ser razoável né, que alguém que morre, se essa pessoa é salva ou se essa pessoa é perdida, ela entra num estado de bem-aventurança que nós não temos descrição detalhada na, na, na Bíblia. E quem é perdido entra numa espécie de estado de tormento. A própria ideia do rico do Lázaro parece sugerir isso. Agora, essa situação não parece ser definitiva, não é o céu no sentido final nem o inferno no sentido final que acontece posteriormente. Mas a gente poderia dizer que seria como se fosse uma espécie de antessala do céu do inferno, né? uma sala VIP do céu antes de que as coisas aconteçam plenamente, uh, é, que parece ser uma conclusão razoável. Alguns grupos chegaram a sugerir né, que algumas pessoas passam por processos de purificação. Né? A pessoa entra num lugar que seria a ideia básica, por exemplo, do antigo purgatório, né? que a pessoa fica ali, ele fica no meio do caminho, né? se ele aprontou muito, ele leva um, algumas uh, castigadas lá, e ele pode pular etapas, vir para cá, ou se não passar, vai para lá. O problema dessa ideia é que nós não temos Nada disso no Novo Testamento E isso complica muito Porque tira a ideia de que Cristo de fato é aquele que perdoa os nossos pecados Pela graça e pela fé E não que nós pagamos os nossos pecados pelo nosso próprio esforço E nossa própria uh, punição O que é contrário à ideia geral do Novo Testamento Então esse é o resumo que a gente pode apresentar a respeito dessa questão
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião